0: Olá, eu sou o professor Zé Maria e esse é o RB Talks, o podcast da Rio Branco. Estamos aqui no sexto episódio da nossa segunda temporada e hoje falaremos sobre metodologias ativas, ensinar, aprender e avaliar. Para ajudar a mim aqui na, na mediação, o nosso coordenador de pós-graduação e ensino à distância, Wagner Tadeu. Muito bem-vindo, Wagner.
1: Obrigado, Zé. Boa noite a todos. É um prazer aqui estar junto aqui novamente aos episódios aqui do RB Talks. O tema aqui tem tudo a ver com o que a gente já conversou com os, os outros convidados né, que participaram dos últimos episódios. Então vai ser bem bacana. Obrigado, Zé.
0: Muito bem-vindo de volta. É, então, as metodologias né, são sempre presentes em discussões sobre ensino e aprendizagem. Uh, existem desafios enormes para a sua implementação e, como o Wagner já falou, a gente tem dado uma atenção especial a esse tema. Então, para tratar com a gente disso, o professor Sidney Ferreira Leite, seja muito bem-vindo. professor é doutor e mestre em História Social e está na coordenação, né, o coordenador dos cursos de administração e sistemas de informação aqui uh, da Rio Branco. E, mais uma vez, é um prazer falar com o professor Sidney, uh, e agora, dessa vez, sobre metodologias ativas, professor.
2: Ah, um, é um grande, um grande prazer. tema está na ordem do dia, tema relevante, tema que recorta hoje todo o debate sobre sobre educação, inclusive penso que posso trazer a experiência da Câmara dos Deputados, que também tive uma atuação, e os, os debates no interior né, do legislativo uh, brasileiro, fazendo aí pontes e conexões que eu acho que serão, com certeza, muito interessantes né, para uh, o nosso ouvinte e espectador.
0: Muito bem. É, então, acho que é, esse é um bom ponto de, de início, professor. Como é que está acontecendo esse debate uh, no legislativo acerca uh, do ensino? Acho que é um bom ponto de partida para a gente começar aqui.
2: ah é, Puxa, legal você ter lançado né, essa, essa bola, aqueles lançamentos do Gerson na Copa de 70, né? porque a, a, a nossa expectativa é o que o legislativo brasileiro o legislativo federal é, ele esteja exatamente acompanhando é, esses debates é, esse encaminhamento que se deu nos últimos anos das chamadas metodologias ativas de aprendizagem mas é, longe disso a experiência que nós ah, ah, podemos relatar é de um legislativo completamente alheio à realidade, à diversidade, inclusive, do, do país. Quando a gente fala de políticas públicas na área de educação, a gente tem que pensar é, que o Brasil se caracteriza por uma diversidade regional né, é, imensa. Esse, esse Estado-nação é um continente. A Europa... O Papa cabe aqui dentro, inclusive do ponto de vista é, geográfico. Né? Mas, infelizmente, o nosso legislativo, ele, a pauta de educação é uma pauta ainda é, muito, que eu diria, oportunista, de onerar é, por demais ah, o, o Estado no que se refere às suas burocracias e sobra de menos recursos para é, investimentos onde, de fato, interessa, que é na escola, que é no aluno, uh, no corpo de, de professores. Então, infelizmente, esse debate sobre metodologias, processos de ensino e aprendizagem, ele é um corpo estranho, inclusive na comissão de educação, que fica temas né, alheios a esse tópico central. Né? Se a gente pode estender, já para algumas décadas, os governos brasileiros também não têm um projeto de educação para o país. E a gente, o nosso ouvinte, espectador, pode estar pensando ah, mas isso na esfera pública, não é? Mas, quando a gente fala de educação, a gente fala de esfera pública, vai envolver também a área, a área privada, né? porque tem é uma agenda é, dominante né? é, que acaba pautando todo o, o, o debate, que vai envolver toda a burocracia, é, sindicatos... não é as secretarias municipais, estaduais. Então, o, esse foco, digamos, mais metodológico, que é decisivo, afinal, o que nós queremos com a educação? Aí eu trago para a nossa reflexão uma pensadora que eu prezo bastante, que é a Ana Arendt, né? A Ana gente vai caracterizar o mundo contemporâneo como o, o, uma das causas da crise contemporânea é a própria crise em relação ao significado da educação. Né? Nós queremos uma educação só para o trabalho, para o mercado, nem isso a gente faz bem. Né? Então, a, 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 o primeiro flash que eu quero deixar é, não podemos esperar muito nos próximos anos do nosso legislativo. Só tenho certa autoridade para falar do legislativo federal, mas que, enfim, né, pensaria aí a educação, a legislação sobre a educação em todo, todo o país, né, em todo o território nacional. Um debate em que se poderia avançar uh, para encerrar essa, esse meu primeiro depoimento é no homeschooling, né, que é uma agenda que apareceu uh, antes do atual governo. O homeschooling se debate no parlamento brasileiro há algumas décadas. E o último projeto que foi elaborado é de 2013, dentro de um outro, inclusive, contexto é, político-ideológico, né? Mas eh, esse projeto acabou, na atual eh, legislatura, sendo contaminado por uma discussão ideológica muito rasteira de todos os lados, né? mas que seria uma oportunidade até para abrir um, um campo de reflexão aqui, mais adiante. A ideia né, do homeschooling eh, nasce lá no final dos anos 60, e ela estava muito ligada a uma educação para a liberdade, e, curiosamente, eu não ouso levar isso para nenhum debate, a não ser o nosso aqui, porque eu confio nos, nos debatedores e também nos nossos ouvintes e espectadores. O Paulo Freire ele fez parte desse grupo de intelectuais americanos, intelectuais europeus, vinculados a um projeto de, de, liberdade, de liberdade. O Ivan Illich, no famoso livro... Uh, Sociedade Sem Escola, ele cita o Paulo Freire como um, uma das fontes que ele que ele pensou. Então, eu, eu trago, respondendo objetivamente a tua primeira pergunta, não é nem pessimismo, é uma um diagnóstico bem real de que o, o nosso legislativo federal é, ele, ele está alheio à realidade, ele está navegando num, num horizonte distante dos desafios que estão sendo colocados para a educação, uma coisa que a gente é, valoriza muito na Rio Branco, né, Wagner, Zé, que é educação para um contexto de global. Não é? os, os nossos. É alunos, alunos egressos, eles já estão trabalhando dentro de ambientes, de cadeias produtivas, de relacionamentos é, globais e, infelizmente, o nosso legislativo ainda tem uma mentalidade muito provinciana, é, muito estreita, muito limitada. Né? Eles estão surfando, mas são mal surfistas, né? dentro do, do tema decisivo que é o capital de conhecimento, a sociedade de é, conhecimento. Né? Então, a, a gente tem centros, desculpe eu ter me alongado, né? mas, mas centros espalhados é, por esse, é, é, pelo sistema internacional. E aqui eu vou dar um exemplo é, de, de, de uma realidade, é, digamos, culturalmente distante, mas do ponto de vista socioeconômico, muito parecida, que é a Índia. A Índia está muito na frente no que se refere, por exemplo, à, à educação e tecnologia. Não é? Eles têm uma consciência muito interessante de que existem etapas, degraus, mas eles já estão subindo a escada. Então, uh, quando um jovem indiano ele vai trabalhar para uma empresa de call center...
1: Acho que o Sidney
0: caiu a conexão dele. Eu vi que estava travando. Estava é, um pouco tra travando e me parece que caiu. Vamos ver se ele retorna? É, eu... Sim, vamos aguardar um pouquinho para ele retornar. Mas eu acho que esse início, a partir do, do, do diagnóstico da nossa precariedade legislativa, vamos dizer assim, né, é um bom início, e o que eu ia falar para o pro professor, na minha próxima intervenção, era sobre a importância de nós, como sociedade, e de nós, especificamente aqui, como profissionais da educação, de ressaltar essa, essa característica, né, para que, para que algo possa ser feito, a gente, a gente, tem aí o sistema político com as suas características, as suas lógicas, a política como um todo, ela obedece uma, uma lógica muito particular, né? a gente precisa conviver com isso. E, de outro lado, a, a prática dentro da sociedade, dentro dos diferentes setores, elas precisam se adequar e responder, e, e obviamente que provocar o sistema político também, né? provocar o sistema político para que essas uh, para que essa situação uh, seja alterada por mais que leve tempo, né? E por mais que em comparação com outros países a gente esteja a gente esteja atrasado, né é uma infelicidade, é, mas nós, uh, nós precisamos responder a isso de, de alguma maneira, né? É, acho que ele está de
1: volta. Está de, tá de volta, vai volta. voltar aqui para a nossa sessão. Eu também queria aproveitar e emendar, nessa perspectiva, Zé, é, a questão da... Falando que, já que a gente está trazendo o tema, o tema político, digamos assim, para o contexto das metodologias ativas, isso vem de encontro com a formação profissional docente, que ela acaba sendo uma política pública, né, uma política de formação, de preparação. Porque a gente a base da educação para poder promover. E aí, pegando esse gancho também que o professor Sidney trouxe sobre essa diversidade, a questão regional que tem suas particularidades de acordo com, com a região do, do país, e às vezes isso não somente em questões de regiões, mas às vezes estado, de município, que tem as suas, suas características, as suas necessidades. E também tem a questão da, do sistema de, do modelo de aprendizagem do aluno. Né? Cada aluno tem um perfil diferente de aprendizagem. E aí, esse, esse tema, metodologia, olhando o ponto de vista político, né, como ferramenta de formação docente, é, isso espelhado principalmente nas, nas políticas de base, base, comum, base nacional comum curricular, entre outras, é, nas DCNs, no caso do ensino superior, que são as diretrizes curriculares nacionais, isso precisa estar permeado. Né? É, às vezes a gente fala muito de conteúdo quando a gente aborda essas esses, esses instrumentos é, públicos mas não se fala sobre a forma né como que a gente leva esse conhecimento para o aluno e atendendo principalmente essas características essas particularidades
2: é, entramos praticamente no, no, no eixo né central aí das, das nossas é, reflexões né no nosso no nosso encontro. É, nós temos experiências de sucesso em, em muitos municípios. Uh, isso de um, de um modo geral, tá? isso não fica restrito ao, ao sudeste e ao sul. Inclusive, norte, nordeste, essas experiências uh, municipais, uh, elas são isoladas, se falam muito pouco, mas elas, elas existem e precisam ser destacadas até para a gente não enveredar, para o, como o Zé falou muito bem, numa abordagem não é? de, de, de defasagem, é, de, de atraso, não é? mas, é, sem dúvida, a, como a gente está falando de políticas públicas, nós temos um Estado muito interventor na educação, notoriamente no, no ensino superior, bem diferente do modelo americano, em que as universidades elas têm um, um grau de autonomia uh, muito maior. Né? Nós sabemos da, da, da centralização que o MEC uh, faz, talvez agora um pouco menos, né? é, quase toda, toda semana né? nós que trabalhamos com gestão, saiam portarias, né? regulamentando, uh, controlando, estabelecendo possibilidade, uh, limites muito mais, é, do que possibilidades. Então, eu, eu, por exemplo, defendo claramente uma descentralização, um grau de, de autonomia maior para é, os municípios e para as escolas privadas. Aí, é, é, sem dúvida, não é? isso é, implicaria, se tratando das escolas privadas, até numa definição de identidade, não é? Eu queria estar pensando bastante no nosso encontro. Uma coisa que me preocupa bastante é a, a, a tal da padronização. O que coloca em risco... Uh, uh, a gente tem um cenário, o Wagner falou de formação de professores, uh, de uh, uh, processos de formação de docentes que vão deixar de ser professores e serem mediadores. Claro que o mediador tem o seu valor. Não estou aqui desqualificando né, o trabalho do, do mediador. Uh, longe disso. Tá? Longe disso. Mas são papéis diferentes. A formação do, do professor ele implica ir além, por exemplo, de uma, de uma apostila, né, de, uma, de um programa é, pré definido, roteirizado, em que ele ali é, é apenas alguém que está é, mediando o conhecimento. Né? Ele, 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 o professor, em todos os níveis, ele tem uma, uma tarefa mais ampla né? de é, instigar, de provocar, de trazer a dúvida, e também, num, numa... Essa é uma leitura que muitas vezes a gente é acusado de ser conservador. Eu não tenho nenhum problema em relação a esse, esse tipo de crítica, não é? Mas todo o sistema educacional, desde a antiguidade, passando pelos egípcios, pelos gregos, pelos romanos, enfim... Uh, não só os modelos ocidentais, os modelos, de uma maneira é, geral, uh, o, o, o sistema de ensino ele implica em tradição e autoridade. E eu preciso falar sobre isso para não ser, é, 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 desde já, alvejado né, com... Como assim? Uh, autoridade e tradição. Né? É, tradição... Em que aspecto? né? A, a, a escola, o ensino e a aprendizagem, eles, eles transmitem valores. Eles apresentam às crianças, aos jovens e aos adultos, o um mundo que foi construído pela geração anterior. Então, toda a educação consciente, todo, pro, todo projeto de educação consciente ou não, ele tem por trás de si um projeto uh, social que tem por base uma tradição. Atenas, a democracia ateniense, por exemplo, Roma, né, a, 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 o direito romano, a as instituições uh, romanas, a educação medieval, a tradição uh, religiosa. Durante a modernidade, os, os valores da ciência e do iluminismo e, e me parece que nós estamos ah, inconscientemente abraçando uma certa né, irresponsabilidade na medida em que a gente tira do papel, né, um dos papéis fundamentais do professor é exatamente ah, propagar é, esses valores. Quando a gente enfraquece a autoridade do professor... É do ponto de vista intelectual e mesmo do ponto de vista é, institucional, nós temos uma crise. Porque a gente desconstrói um modelo e não coloca outro no lugar. Não há é, nenhum nenhum problema em você destruir um, um modelo, mas todo processo revolucionário, de uma forma geral, ele implica em ter um outro projeto. A, a Hannah Arendt fala isso muito bem. Né? Ela diz, olha... Que, que projeto, que mundo a gente está entregando para os jovens e para as crianças? Não é? É, 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 nós construímos esse mundo. O que, que a gente está dizendo para essas crianças e para esse jovem em relação aos valores desse mundo? Com certeza, a gente pode construir essa agenda. A questão ambiental é, é, me parece é, é, essencial, democracia, é, liberdade... Mas, a partir do momento em que a gente tem, a, tem esses pilares, né? esses dois pilares, tradição, uh, o primeiro pilar né? é tradição e autoridade, quando a gente tira a autoridade do professor, a gente desmonta todo o cenário. Tá? Então, uma das preocupações que eu tenho com a metodologia a, ativa e sem ser opositor a ela é a tirar a autoridade do professor. E isso, isso gera um, um debate, não é? porque o Paulo Freire é muito acusado, não é? o Paulo Freire tirou o um modelo do, do Paulo Freire, e, e não é isso. Não é? O, o, o que o Paulo Freire propunha na minha, na minha uh, leitura é o conhecimento como experiência e construção, não, não transformar a experiência que o, o, a criança, o jovem e o adulto traz numa página em branco, né? Você, o, o, o professor vai galvanizar, né? é, vai, vai se valer é, dessa experiência, mas não não vejo em nenhum texto do Paulo Freire em que ele diga que uh, ele que ele defendia que o professor perdesse autoridade em relação ao conhecimento. Então, quando a gente transforma o professor apenas em alguém que vai Uh, 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 animar uma apostila previamente elaborada ou um software, a gente tira a autoridade do professor e a gente não tem o que dizer para os nossos alunos. Essa é a crise na educação segundo a, a Hannah Arendt.
1: Mas, professor Sidney, pegando essa perspectiva, né, é, muito se fala é, que antes os professores eram o ponto central, né, ou eram a, quem trazia o conteúdo não vou falar em conhecimento Vou falar conteúdo para a sala de aula E hoje o conteúdo está disponível para todos né? De forma democrática Às vezes nem tanto E ampla aí por meio da internet Nessa perspectiva Que o professor trazia a sua experiência O seu conhecimento Não é um pouco distante Do que como também enxergavam o professor lá atrás Como, como que você vê isso?
2: Tá é, ó, ó, Ótima questão no centro de um debate da, da pedagogia. Eu não sou uh, um opositor dos pedagogos, isso precisa ficar muito claro. Tá? Sou muito, talvez um provocador pelo fato de estar 30 anos dentro de uma sala de aula, né? de, de, de estar também olhando a sala de aula como coordenador. Né? É, é, essa pergunta que, que você traz remonta à questão do do poder do, do professor. Né? É, sem dúvida, a, o desenvolvimento tecnológico e as mudanças sociais, elas é, impõem uma, uma mudança até na configuração institucional. E até pouco tempo, aí olhando sobre outro prisma, né? a gente entrava na sala de aula da mesma forma que um professor entrava na sala de aula no século XVII, no século XVIII, aquela configuração do espaço, o professor em cima, né, ali num, num degrau acima os alunos em fileira, né, em que o uh, uh, inclusive a, uh, o campo visual era restrito, uh, até era uma forma de, de controlar do professor, né? era fatal a gente ser chamado a atenção quando olhava para trás, né, passava, nós fomos alunos dentro desse é, dentro desse contexto né? então, é, é, Digamos, este modelo Me parece que ele está completamente esgotado é, Ele está é, é absolutamente anacrônico Em relação à própria mudança da sociedade Há, há décadas Há décadas tá? Então, é, é mudar esse espaço, alterar esse espaço É, é, é decisivo É decisivo e aí a gente começa a falar das metodologias ativas. Eu tive oportunidade de fazer uh, um curso em, em Harvard, não é? E lá a Harvard criou o modelo de que você entra na sala de aula e não sabe onde está o professor. Eles brincam em, com, com a gente, né A gente entra e tem aquela, aquela sala não é? em que as mesas são mesas, em, em geral, é, redondas, onde você tem grupos com computadores, não é? e você não tem uh, o centro nervoso da sala de aula tradicional, que é a lousa, lá no Rio a gente chama de quadro, né? o quadro o quadro negro, que é verde, é, e você tem aquela distribuição espacial da, 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 das carteiras. Né? Você não encontra isso, você tem exatamente esse conceito de sala é, invertida, e, e, e o professor ele, ele sai de foco, mas ele está ali, é, 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 é importante dizer que o professor ele, ele, ele está dentro de uma outra configuração, espaço, né, espacial, diferente, mas ele é ainda personagem dessa história. Ele tem uh, uma série de protagonismos, não só de propor e, e fazer aquela atividade funcionar dentro de um modelo de hackathon presencial, em né, que você tem lá o professor, e você tem os alunos e as alunas presencialmente. Ele aj ajudou, participou, inclusive, da montagem daquele programa, de como aquela aula iria acontecer, dos temas que seriam abordados, como seria uh, abordado. Então, a sala de aula invertida não é uma sala, uma sala que tira a, 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 a autoridade... A autoridade, talvez, ela, no mundo contemporâneo, ela tenha, um, um, quando a gente escuta, um, algo negativo, né? Mas a, a autoridade, no, no sentido é, é, da raiz da palavra, né? Significa, inclusive, confiança, gerar confiança. Não é? É, autoridade ela é, é um lado da moeda, o outro lado é legitimidade, que é uma palavra-chave para qualquer sistema democrático, inclusive de educação. Quando você reconhece a, le a legitimidade do outro de apresentar argumentos, de, de discutir, não é? Então, a, a minha preocupação, daí o tema do nosso encontro uh, de hoje, dos cuidados, é uma leitura apressada que se fez de que ah, as metodologias ativas uh, deixam um o professor num, num plano uh, secundário, redefine o plano, redefine o papel, reconfigura espacialmente. E a gente vai falar de tecnologia mais adiante, e, e, e aí tem, um, um, nesse contexto, um, um lado artesanal que me parece muito interessante, e que, retomando um Paulo Freire menos é, envolvido nesse debate ideológico, que não me interessa é, nem um pouco, o, o, o Paulo Freire, os pensadores de educação brasileira dos anos 60, o Darcy Ribeiro, o Moacir de Góes, que foi meu professor. Moacir de Góes ele não é tão conhecido como Paulo Freire, mas ele foi contemporâneo de Paulo Freire. E o Moacir de Góes foi secretário de Educação uh, de Natal no Rio Grande do Norte. E ele criou um projeto, quando secretário, de pé no chão também se vai à escola, que, era, que foi um projeto revolucionário, né? porque se exigia o uniforme e o... Estou falando isso antes de 64, pelo menos, porque ele foi ele foi caçado uh, em 64, né? Então, qual, qual é a mensagem? Vamos aproveitar a experiência da, da, das diferentes comunidades, né? das diferentes comunidades. Vão levar isso para a sala de aula, tá? É, esse foi um debate que eu tive aqui com alguns deputados. Né? A, a, vocês se preocupam muito com uh, infraestrutura. Eu me preocuparia mais, quando a gente está falando de infraestrutura, por exemplo, com toaletes. A gente tem 40% das escolas públicas no Brasil sem banheiro. Isso, para mim, seria uma prioridade se eu tivesse uh, uh, aí um, um protagonismo para desenhar políticas públicas. Porque, na sala de aula, há um espaço de criatividade, que é habilidade e competência decisiva para o século XXI. Né? Professores... Alunos e, 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 e alunos de diferentes níveis têm a, 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 essa criatividade de explorar os recursos. Né? Escola pública, escola, eh, na, na, na escola privada. Né? Então, o que a gente precisa, metodologias ativas de aprendizagem, é um pouco de delegar essa eh, autonomia para que eh, o conhecimento ele seja a, ali construído, tendo como, como ponto de referência o professor, como ponto de referência a legitimidade do, do professor, é? para que a gente não tenha uma, uma visão ingênua de que o conhecimento vai, brotar, vai, vai é, brotar do nada. Você tem que ter o indutor, o provocador. Todos nós tivemos. A gente lembra dos nossos professores. Eu lembro de todos. Eu tive, estudei em escola pública e a gente tinha metodologias ativas de aprendizagem, né? E não tinha sequer, sequer, não é, nenhum aparelho tecnológico na, na sala de aula. Isso não quer dizer que eu seja contra a tecnologia. Muito pelo contrário, eu acho que essas janelas de oportunidades da tecnologia a gente tem que usar e, 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 e abusar, mas a diretriz isso, é humana. porque também é ferramenta, é... né,
1: né professor? É isso porque a tecnologia é uma ferramenta, né a gente tem é, possibilidades de metodologias ativas que independem da tecnologia. Né? Então, até, até teve uma, um, um ponto interessante em um dos RB Talks, com, um deles foi com o professor Romero Torre, que ele fez bem a separação do que era a ferramenta da metodologia. Né? Então, isso foi bem interessante até essa, essa distinção. Ele, ele trouxe até um exemplo. Ah, vou fazer gamificação. Mas peraí, você vai fazer um jogo ou você vai fazer. você vai usar um jogo? Né? Então, é, é esse tipo de distinção que, dentro desse processo do processo, ensino-aprendizagem. Que, que traz também. E, a, e essa distinção é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam muito apegadas. Não, eu preciso ter recursos tecnológicos para poder promover metodologias, ati metodologias ativas. E não necessariamente.
2: Não necessariamente. É... Hoje, os grandes teóricos da administração, por exemplo, os grandes mesmo, Peter Drucker, né? já, enfim, já, já falecido, o Christensen, que né? também já já falecido, mas os contemporâneos dizem que o material fundamental é esse aqui, essa folha, essa folha em branco. Né? Eles sustentam que as grandes mudanças que podem acontecer numa empresa, que podem acontecer é, numa, numa escola, passam né, por algo que você consegue desenvolver é, no, numa folha, o modelo Canvas, né? que você pode transformar numa, numa metodologia usar como ferramenta para uma, uh, uma aula, né, que é extremamente é, enriquecedora. O Self-Memories, que você precisa de uma folha de papel e de, uh, de um lápis e ali você é, é, é uma atividade que os alunos adoram os alunos e as alunas eu uso na graduação e na pós-graduação né? que é você construiu um não é propriamente um projeto de vida não vamos confundir com a disciplina né mas você é para para pensar o que você foi como você está e como você quer quer ficar né então a ah, não 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 se trata de é, você ter as, as ferramentas tecnológicas, os softwares mais sofisticados e usar de, de, de uma forma muito, muito, muito pouco. É, é, eu, o, meu, o meu doutorado né, foi sobre o uso do cinema nas relações é, internacionais e a gente acabava discutindo o cinema na educação, esse era um tema muito forte, Uh, na, há algumas décadas, há uma década atrás, né? E, e a gente defendia exatamente esse argumento: olha, não adianta você pegar, dar uma aula de Revolução Francesa e pegar o filme Danton e o Processo Revolucionário e usar como ilustração uh, para reforçar o conteúdo que você trabalhou. Aí você está usando mal o filme, não é? Agora, se você pegar o filme, selecionar sequências, por exemplo, lembrei disso agora, né? uma sequência que não, não me sai da cabeça. O Robespierre vai fazer um discurso no meio lá da política do, do terror, e ele faz um discurso assim, muito tranquilo, falando sobre guilhotina. Né? O diretor, aí isso é você aproveitar. Ele afasta a câmera. Né? No, no, no primeiro plano, você tem o, o Robespierre né? de, cima, de baixo para cima. Você pega mais ou menos plano americano, né? Mais ou menos a altura da barriga dele para cima. A câmera se afasta, você acha estranho, né? Para onde ele vai? E vai para o pé do Robespierre. Aí mostra ele mexendo o pé intensamente, né? Puxa, olha que coisa interessante que você pode dividir com, 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 com os alunos, né? Toda a concentração nervosa que ele, né? que ele queria esconder ali dos jacobinos mas ele estava inseguro, estava tudo concentrado ali. Então desenvolver o olhar e você pode fazer uma fotografia. Você pode pedir, né, para os seus alunos, para os seus alunos. Estou pensando até na, 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 nos primeiros anos, né? Você pode trazer, pedir para trazer fotos. Se você tiver alunos e alunas que não trazem fotos porque não foram não foram tiradas lá atrás é também uma ferramenta para a construção uh, do, do conhecimento. Depois de 30 anos em sala de aula, Wagner diz, a gente aprende né, que o silêncio, às vezes, é muito mais contundente do que um, 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 longo, um longo discurso. Né? Então, é, é, sem jogar água fora da bacia, com o bebê dentro, como dizem, os americanos, né? é, a, a gente pode desenvolver metodologias ativas, devemos desenvolver metodologias ativas, devemos trabalhar espaços de sala de aula, com a infraestrutura que a gente passa a movimentar as mesas e, e, e as cadeiras, fazer uh, círculos né? para... É, para debate, mas a gente consegue desenvolver metodologias ativas muito ricas, muito interessantes, sem necessariamente ter o último software, o último computador. Só para terminar, né, só, só fascinado por esse tema, quando a gente chega em Harvard, você imagina assim, puxa, você, eu vou encontrar aqui o top, a última o né, último software, o último computador. Aí eu fui... Uh, uh, é muito perto, né, o MIT da Universidade de Harvard, né? E o MIT estava ali no, 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 no curso, na oficina que a gente fez, trabalhando com é, telefones celulares usados daqueles né, que as pessoas jogam no lixo. Ali pegava algumas peças e eles estavam é, trabalhando né, é, é, a ideia, isso há uns oito anos atrás, de como a, a, aproveitar a placa-mãe de um telefone celular usado, e era, esse é o material que eles tinham sobre a mesa, para transformar em robôs capazes de limpar ambientes. Nossa, eu tive o privilégio de ver agora. Agora está no mercado. Né? Quando uh, a, a gente vai para a área, de, por exemplo, de impressores, de computadores... É exatamente o contrário do que a gente imagina. São aqueles computadores mais é, antigos em que eles exploram possibilidades de montar, de desmontar, de construir, de, 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 de desconstruir. Né? Então, e, eles partem exatamente dessa base para a inovação, para o campo da, da inovação. Né? O conceito de inovação, inclusive na educação, é você observar o cotidiano, e pensar que você pode fazer diferente do modo como, como é feito. A inovação, podemos ampliar até para o universo de, é, da empresa, né? a inovação nasce de é, processos que já foram lá, é, incubados, que já foram é, é, trabalhados. Né? Então, há, há... E, e eu discutia isso muito com os deputados inclusive deputados jovens, deputadas jovens, eu acho que vocês me entenderam, que entendiam, não, a gente vai resolver dando um tablet para os alunos. Tá, você vai dar um tablet para o professor, vai dar um tablet para o aluno, e aí, o que vai acontecer? Isso me preocupa muito, né? dessa, dessa é, crença, Wagner e Zé, vocês falaram muito bem, né? a Hannah Arendt, ela, ela disse o seguinte, olha, a, a gente precisa saber o que, que os cientistas estão fazendo, porque o que eles estão fazendo vai implicar na nossa vida, a gente precisa conversar com eles. Ela estava falando isso sobre bomba atômica. Espera aí, o que, que eles estão fazendo? Por quê? É, aquilo que o Zé falou né, da, da, da sociedade é, questionar e, e eu, eu entendo isso de uma maneira geral, não é só do Brasil não, para a gente não ficar fazendo uma autoanálise sempre para baixo, né? A gente deu um tal empoderamento a, a, ao mercado, à a, a, a alta tecnologia, né? Sem fazer essa pergunta básica, tá? Mas por quê? O que, que vai implicar? Qual é a consequência?
0: É, muito bom, professor. Eu estou aqui pensando... Essa, essa é uma análise bastante ampla, bastante abrangente. E sobre metodologias ativas, especificamente, né? A gente tem um, um receio, a gente tem uma inquietação constante, né? Nós, docentes, que é fazer a transmissão desse conhecimento ou a facilitação desse conhecimento, né? Uh, dito de outra forma, é que, de que a coisa funcione, né? simplificando, a gente precisa que a coisa funcione, a gente precisa é, envolver pessoas, aí os nossos alunos, que têm cada vez mais uh, distrações, cada vez mais uh, interesses diversos, e a gente está tentando fazer com que a aprendizagem uh, se conecte com, com coisas aí que so, são modernas, né? mas tudo tem que ter um propósito. O Wagner citou a ah, o episódio aqui do, do professor Romero eh, Tori e também te, tivemos o, o, o professor Marco Silva eh, e no questionamento que eu fiz para ele em relação ao protagonismo, né? eu falei assim então professor, a gente está num contexto que se entrega o protagonismo para o aluno, aí ele me disse assim que não, não, era, não é uma questão de entregar o protagonismo para o aluno, é uma questão de criar oportunidades de cocriação, né, de coautoria nas aulas. Mas o protagonismo e, e o principal papel, tanto de mediador quanto uh, de planejador e quanto de uh, quem, quem de certa forma guia o processo, é do professor. Né? Então a gente tem esse tem esse norte, né, como como digamos assim, o engenheiro da aula, né, desde o planejamento a passando pela execução e a avaliação posterior do que pode ser melhor, o que precisa ser aprimorado. O que me inquieta um pouco, Sidney, eu queria te perguntar isso, é que muito se fala em metodologia ativa, né, e eu, e eu sinto que existe duas coisas, né, e eu queria te perguntar sobre essas duas coisas. Uma, é uma falta de definição clara, né porque quando se fala, por exemplo, em sala de aula invertida, eu fiz uh, faculdade, né eu fiz graduação e pós-graduação sempre tendo sala de aula invertida, não teve outra coisa. Teve sala de aula invertida, isso faz algum tempo já. Então, uma é a questão da definição, e a, e a segunda questão que me inquieta é a questão da banalização Uh, das práticas, né? E aí, mais, mais direcionado para esse questionamento, eu queria te perguntar assim, onde é que nós estamos agora? Qual é o conhecimento de fronteira em relação a metodologias ativas? Ou seja, para onde que nós estamos olhando para avançar, né? A gente precisa avançar e... e e construir aí o esse conhecimento de fronteira e metodologias ativas onde que a gente tá nesse processo
2: ótima ótima reflexão como a a ponderação do anterior do Wagner entramos aí também num dos eixos de as preocupações né aqui do nosso do nosso programa né? e a a minha interpretação sobre educação é que toda educação é política. A gente não pode pensar em é, é, educação sem pensar em política. Esse é Impossível, um né? ponto de, de partida. Eu sou assim, um seguidor né, da, das ideias da Hannah Arendt, né, de que educação é política. Política no sentido mais, mais, mais nobre, né para na área só existe o um sentido nobre da, da política. Tudo que não é né, o que não é nobre nesse nesse conceito uh, estaria dentro do de um universo da, da pré-política. Se é, é uma discussão política, é uma discussão que passa por poder, por legitimidade. Né? É, eu eu argumento que só existe violência onde não existe poder. Claro que eu estou falando de um poder legítimo. De, 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 um, de um poder que, que emerge da tradição, das instituições, né, é, da, da cultura, só para pintar com cores muito fortes, por exemplo, Stalin não era um poder legítimo, né, era Sim. um poder totalitário, Hitler não era um poder legítimo, um poder totalitário, né? então eu, eu, eu respondendo às tuas duas perguntas é, penso que é fundamental é, redefinir qual é o papel desse dessa figura protagonista ou do, de um dos protagonistas essenciais quando a gente fala de educação, que é o que é o professor. Você conversa com professores? Eu, eu converso todo dia com, com professores. Eles estão muito perdidos. Todas a, 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 as redes notoriamente da rede municipal da, da rede estadual né? é, não não há parâmetros é, claros né? eles perderam alguns é, parâmetros e faróis então e, e a violência é uma realidade nas nossas escolas infelizmente via de regra nós somos in, informados é, dessa dessa violência Exatamente, porque não se tem muito claro ali, e junto com o enfraquecimento do professor, se enfraqueceu a escola. Uma das é, possibilidades de a gente responder esse desafio é exatamente reconectar a escola com o mundo, reconectar a, a escola com a realidade. Né? É, 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 trazer valores que acabaram sendo perdidos ao longo da, da formação. Quando a gente fala é, ensinar a fazer, que hoje é o, o, o modelo predominante, por que, que ele não dá certo? Por que, que a gente não está conseguindo ensinar a fazer no Brasil como a Índia está conseguindo ensinar a fazer? Porque a gente está deixando em segundo plano ou simplesmente ignora o ensinar a pensar. É o que fala o Bauman. Não adianta você construir um míssel que é direcionado para um alvo e que, ao longo do trajeto, esse alvo vai se modificar e o míssel é incapaz de acompanhar essa trajetória. Isso é o Bauman dizendo. Eu concordo inteiramente com ele. Precisamos refazer mísseis inteligentes para atuar no mercado, para atuar na, 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 na vida, na cultura, na, na poesia. Né? Infelizmente, isso está acontecendo fora da escola. A, a escola acabou assumindo aí um, um, um papel limitado e a criança já entra na, na escola com um, um grau de experiência digital, por exemplo... E de, e, e de hiperatividade, de movimentação, que se você pega aquele modelo tradicional de que você vai deixar aquela criança quatro, cinco, seis horas sentadas é, numa cadeira, um professor lá na frente é, escrevendo, quer dizer, não há carisma que é, consiga prender a atenção. Inclusive no ensino superior. A gente sabe disso. Uma das é, propostas mais inteligentes é que eu, que eu entendo e tento praticar é, é a aula né, é interativa, a aula dialogada, em que você dá espaço ali para participação, você cria espaços com, com metodologias e atividades e você programa a sua aula, estou falando especialmente agora para o ensino superior, né? você é, divide a aula em, em 20 minutos, de apresentação de ideias e argumentos, e depois 20 minutos de uh, uh, debates, brainstorm. Aí existe uma série de atividades né, com, uh, com os alunos e com as alunas. Né? Então, uh, uh, esse, esse modelo lá, que desde os. Enfim, que a gente reproduz o século 17 ele não dá mais. Jogar o protagonismo para os alunos. É que, que eles participem ativamente, até a maior parte do tempo da, é, da aula, isso é imperativo. O que, a, a minha crítica, Zé, é que me parece que se jogou água fora da bacia com o bebê dentro. Né? E se tirou toda e, e qualquer participação do professor né? é, no que se refere a, a, a ser também um, um, um protagonista. A, a, a ter essa, a dar esse conforto que as crianças, que os jovens, que os alunos universitários, né, eles, eles precisam, exatamente disso que eu estou chamando da, da tradição, da, da legitimidade de ter o professor como um farol, como uma referência. Isso a gente não pode abrir mão. Nenhum sistema escolar deu certo transformando uh, o professor num mero repetidor porque isso apaga algo que é muito interessante. Wagner, você e eu, quando a gente pensa na nossa vida escolar, a gente lembra da singularidade dos nossos professores. Eles eram diferentes, eles tinham ritmos diferentes, eles tinham características diferentes. Né? Então, se você transforma o professor numa peça de um hardware, tudo padronizado, o um modelo... Uh, padronizado, você tira significado e sentido de, do aluno estar ali na escola. Por que, que ele está ali na escola? O Wagner falou muito bem. Informações, eles conseguem mais rapidamente até do que a nossa geração, porque já, na, já nasceram dentro desse modelo, desse mundo é, é, digital. Não há, não há segredos para eles. Mas é interpretação e o processo de seleção da informação. E o encaminhamento da busca da informação e o pensar sobre a informação. Não há nenhuma inteligência artificial que possa fazer isso ainda. Espero que não não existe. Ah, Siri, você não assistiu o filme Ex Máquina, por exemplo, em que mostra ali, né, um robô capaz de manipular e seduzir Aquele filme está errado. Não existe inteligência artificial, falando ainda, né, capaz de desenvolver é importante esse plano estratégico né? de
1: O problema né? <risos> é marcar bem o tempo, porque a palavra ainda é muito forte. Né? É, tem coisas que a tecnologia é, é. evolui numa velocidade impressionante. Mas esse ponto que você está é, trazendo, Sidney, é, até, é. até que ele mas, pegou grande nessa é, parte. Em, em condições normais fosse.
2: de pressão e temperatura, ainda não está.
1: Sim, mas esse ponto que você pegou é, da questão desse protagonismo, né a própria aplicação da metodologia ativa, com toda essa parte do planejamento, até de orquestrar, o professor é o grande, o grande maestro de tudo isso. né Então, não tem como dissociar o protagonismo dele. É, é que, o que me preocupa é que, às vezes, pode haver uma confusão é, de pensar no modelo anterior da, da hierarquia. Não, o professor é a... a o único, ponto, o único ponto ponto central do processo de aprendizagem. Mas, na realidade, nesse novo contexto as metodologias ativas, ele acaba sendo o grande maestro de tudo isso.
2: Sim, você tem razão. Tanto que uh, uh, eu não usei a palavra hierarquia em nenhum momento. Né? Usei le é, legitimidade, né? Mas é inter é, interação, que eu acho que é uma palavra decisiva uma forma, Zé, respondendo aí a tua segunda pergunta é dar aulas lecionar, né? dar aulas no sentido até é, lúdico, né? poético é, da, da expressão é um processo de sedução é um processo de, de conquista baseado na, na singularidade é, vamos lembrar dos nossos professores que a gente mais é, que a gente temia a gente temia e por isso a gente se preparava para aula não é o é, é, é sentido ah, ah, filosófico do, do medo não é? Não, não é aquele sentido negativo do medo não quando a gente é, receia a gente se prepara e era um estilo, como você tinha aquele professor, aquela professora é, super tranquilo, não é? É, que, que hoje os alunos e as alunas usam a expressão ah, ele é um fofo, ela é uma fofa. Nós tínhamos também esse... É, 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 mas é, é importante a gente ver essa singularidade, essa pluralidade. A gente não pode transformar <risos> uma escola, uma faculdade... Não é? Num, num grupo disso, em que os professores sejam soldados todos parecidos, que entrem eh, na, na sala de aula a, é, é, nas nossas universidades, que, que, nos né, nossos cursos de graduação, a gente teve muita diversidade, né? e a riqueza era exatamente, é, exatamente essa, né? de, de você encontrar perfis é, diferentes. Wagner, você, eu acho que destacou um dos aspectos também fundamentais, né? a metodologia ativa é também ativa para o professor, né? porque tem muito, eu acho, que esse vício, né? então, também respondendo ao Zé, o melhor conceito que temos, mais coetâneo de metodologias ativas de aprendizagem, é que seja uma metodologia ativa que envolva todo o processo uh, criativo, o potencial criativo né, do, do, dos alunos, da, das alunas, mas também eh, do, do professor na interação e na construção uh, do conhecimento, inclusive, Zé, completando né, os conceitos mais contemporâneos que eu tenho lido, é, envolve em, em metodologias ativas cujo final do, do processo não é chegar a um, a um saber absoluto e positivo, mas exatamente instigar a dúvida, instigar a interrogação, né, fazer funcionar né, a, a massa cinzenta dos dos seres humanos. Né? E, eu, e, às vezes, eu fico preocupado, especialmente no, no plano universitário, as, as universidades abrindo mão exatamente dessa singularidade, da sua especificidade. Né? A gente ainda trabalha numa instituição, né? é Rio Branco, então, se pensa numa instituição, né? se pensa num tipo de conhecimento, quando isso se perder, né? nós vamos ter, na universidade, grandes hardwares e softwares, né? e tudo vai cair dentro de, uma, de, um, de, um, de um mesmo uh, quadro onde você não vai poder comparar, porque não existe nada para comparar, todos são iguais. É unidimensional. Né? Muito Isso vai é contra os desafios que estão sendo colocados uh, para a gente, como agora a pandemia, esse, né? esse renascimento cinza. Ele não estava uh, uh, ali programado, não é? mas ele poderia acontecer e acabou uh, acontecendo. Né? Então, uma educação que prepare também para dúvida, para né? o questionamento, para reflexão. O saber fazer, sim, não dá para a gente imaginar também voltar numa, numa escola de artes, né? aquele modelo de belas artes do século XVIII em Paris. Né? É uma educação para a vida, para o desafio, e para isso você precisa fazer né? E precisa pensar, como você falou, né, Wagner? A, a tecnologia ela tem uma velocidade de avanço, de transformação, né, é, insustentável.
0: Muito bem. É, bom, a gente levantou questões aqui importantíssimas, eu acho que para a nossa reflexão e a nossa atuação aí na docência e na elaboração de, de atividades, né, e de uh, planejamento estrutural para que esse aprendizado aconteça uh, de uma maneira que conserve elementos fundamentais para qualquer aprendizado e que, de certa forma, se adapte aí a, a questões contemporâneas, a desafios atuais. Então, a gente vai encaminhando aqui para o nosso encerramento, mas antes eu queria pedir para o professor Sidney uh, dar um recado final aí para os nossos ouvintes e telespectadores.
2: O meu recado não poderia ser de outra forma muito otimista. As janelas de oportunidades estão abertas, as novas tecnologias, o admirável mundo novo não é alguma coisa do futuro, é uma coisa que já está acontecendo, já... Uh, algum tempo, vamos levar tudo isso para a sala de aula dentro de um processo de revalorização política da escola, do, do professor, né? é, e, sem dúvida, investir né, nos desafios do, da Revolução 4.0, que é uma revolução tecnológica, né? e ampliar o nosso sistema de referências, não só saber fazer as coisas, porque, a partir do momento que nós aprendemos a fazer, a controlar, a dominar uma ferramenta, isso já se tornou passado. Porque a, a, a tecnologia, né, ela, a, a, o elemento, né, a força motriz da tecnologia é o movimento e a transformação. Então, nós precisamos também, né, concomitantemente, trazer esse projeto político de levar as pessoas a... A pensar, a refletir sobre elas e sobre o mundo, sobre a existência né, de tudo que está em volta.
0: Muito bem. Bom, eu agradeço imensamente a, a participação do professor Sidney, agradeço também a participação do Wagner está de volta aqui essa semana para o RB Talks, muito obrigado mesmo, e a nossa transmissão fica gravada aqui nas nossas redes sociais, pessoal, por favor aí, curtam, compartilhem, comentem, interajam conosco nas nossas redes sociais, e a gente, a gente aguarda aqui até o próximo RB Talks, um abraço.